0: 今天的主题是什么？我们今天讲到书要怎样才能读好？哎、欸，就像有些人上大一了嘛，然后有些人可能你你毕业了，你离开了这个学校，有些人你刚好要工作，或者你在职场里面的。我们在这个主题的一开始就讲到说，这是一个新的季节，新的季节要来到。到现在过了三个礼拜了，不知道大家现在感受怎样？已经被新的季节差不多挤垮了，举手。啊，少数请放下。觉得还在挣扎，五五波，五五波，互有领先。OK， 觉得现在还很轻松，有很强的火焰的痛，眼前什么都不是事，就直接这样淹过去的举手。有没有你现在觉得有一些，稍稍的？很快哦，有没有发现？就是你觉得，哎呀，我积了好多动力哦。开学典礼的时候还放个影片，过个热血的暑假。大专条文说，为主而活。啊！砰！冲到一个学校了，冲到下一个职场，冲到下一个面对的东西了，瞬间好像有点消耗殆尽了。这是什么事情？这发生了什么事？或者我们到底基督徒我们要被提醒的东西是什么？今天的题目很有趣，讲到书要怎样才能读好？为什么会觉得很有趣？是因为其实前几周我们讲了什么？我们讲了新学习、新目标，所以说我们要在新的地方。<咳>知道那边是迦南地，知道那边神为我们预备的。知道耶和华是我们的元帅，他带领我们，我们还怕什么？他带领我们，我们在怕什么？现在你眼前那个迦南地，现在你觉得快被击垮的这个东西，对你来说是新的事情，是你不知道的。但你再有不知道的事情，这都是神知道，这是神带领，这都是神安排的。如果神爱你，而且神掌权，那你在怕什么？所以接下来第二天，愚人跟我们分享，到底怎么去有那永恒的快乐？你要怎么样？你们去跟神建立关系，怎么建立在教会好的关系？最重要的是，你要知道神是给你喜乐，可以永恒的喜乐去面对这一切的困难的。在每一天的当中，你是可以过得开心的，不用向这个世界教导你的，只有什么追求小确幸，你可以追求永恒的美好。在上礼拜，凯文哥跟我们分享的是比成绩更重要的事情，讲到说，你除了成绩很很重要以外，是课业很重要以外，你的品格、你的智慧、你的信仰是生命当中最重要的事情。讲到这边都很顺，没错，所以太好了。我们已经知道什么是对的事情了。我要去战胜迦南地的神与我同在了，所以我就像搭着一个黑鹰黑鹰战机一样，什么的，反正看什么战机，耶和华号，就用、是嗯、就是去空降你所在的那个地方。耶、欸，我要得地为业了。但是你有,沒有发现，当你脚一落地，啪的时候，发现哇，巨人从天空看起来小小的，亲自落地之后觉得巨人还是蛮高的。在教会的时候唱巨人，都要倒下，但在学校的时候觉得巨人。下盘似乎蛮好的，就真，就<笑>你们这种感觉，就是你会觉得好难哦，这样做什么事情？所以有时候我们会，基督徒会退而求其次，怎么说？我们会走到另外一个极端，说算了啦，反正现实那么难，我就在教会里面去得着力量哈，我在神里面得着力量，那回去做不到的事情，嗯、呃，就算了，反正我不知道怎么讲那种感觉。可能你没有多少有体会过，就是你都觉得我要为神做很多事情，但实际上呢，第一线踏到了呢，开始面对的时候呢，比如就像现在，就像刚才要敬拜的时候，我不知道多少人刚开始敬拜的时候，你其实有点，你你知道你里面那个火没有起来，没有像你在暑假的时候，没有像你在爱神营的时候，没有像你在大川眺望营的时候，你觉得我要一生为主而活，觉得我真的高举双手，觉得我第一个时候会为神狂跳，像大胃王一样，那发生了什么事情？有个东西是我们要去理解的是，是基督徒很容易落入一个呃认知的误区里面。怎么说呢？我、哦、在往下讲之前，有个东西要请大家做的事情，就是我们今天主题书怎样才能读好，一样还是有个小闪，就是在这个新学期的单元里面。OK， 有个 QR code 在你的桌子上啊，不是不是桌子上，在你的手包上，还有在那个投影幕上。等一下在我讲的时候，你可以稍微投票，这超简单，投一下就好了。这个投票是投一件事情。就是觉得读书有没有用，然后这是完全匿名的，所以你可以爽投，看你想怎么投怎么投。觉得读书有没有用？一是很没有用，五是很有用。然、嗯、后、啊、请后台也帮我把后台开起来 ，OK 了吗？后台。好，所以继续讲下去。所以像上礼拜所说，上礼拜讲到的，再让我回来可以控制一下，谢谢。PPT 帮我切回来那个，让我可以好，太好了。像上礼拜讲到的，比成绩更重要的事情，当然虽然凯文哥有说到成绩，哎，读书不是不重要，只是叫你不要那么看重成绩，或者有些更重要的事情而已。虽然是这样讲，但不知道在座有没有一些学生，你回去之后，你开始偷偷把上礼拜的周报夹在爸爸的晨间报纸里面，希望爸爸可以翻到，然后发现说其实读书不是那么重要，然后让爸爸发现说其实不要这么要求我的功课。我不知道你有没有做过这样的事情。所以为什么我说有时候我们会有认知的误区？就是读书跟真智慧比起来，当然成绩啊、读书的东西跟真智慧跟永恒没有那么重要。说认真的，因为永恒还是最重要的，你要追求是还是最重要的，但不代表读书就不重要。他就算是你人生你现在所要面对事情第二名、第三名，但他还是比你很多现在要面对事情还要重要上许多。有时候我们会录入一个很有趣的概念是，是我们很习惯去二分法。我想。在教会基督徒当久了，有时候会这样子，就像我刚才说的，我要过暑天的生活，所以我我就是每天最好是读经祷告，这很棒。我要来教会，这很棒。然后我要跟小准经理很好关系，这也很棒。但反过来就觉得，这个以外的事情我都不要做，我都要不要碰。我不知道成为基督徒超过五年以上，你有没有这种挣扎过？你就觉得不是要过暑天的生活吗？那我想要追求属地的东西。那我既然一生要交托给神，我干嘛还要那么努力念念书？既然神都掌管一切，在永恒要为神而活，那我努力做现在的工作干什么？其实落入了一个我刚才所讲认知误区，叫做二分法。圣经在提摩太呃《铁上农尼加前书》跟《铁上农尼加后书》有两段教导，呈现一个很有趣的一个对比。如果你去看一些解经的书，或者有一些圣经的教科书在讲新约的，他会把《铁上农尼加前后书》所谈论主题定论定呃定义在。在末世怎么为主而活？当做一个题目去定义这两卷书，为什么呢？因为看这个经文，我们想念来论道，<笑>上帝也必将他们与耶稣一同带来，所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒啊，警警醒警守。因为睡了的人是在夜间睡，睡了的人是在夜间睡。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把性和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上。所以发生什么事情？天上罗罗宁家教会呢收到这封信之后，开始有一团人非常认真的觉得，太好了，我们要等末世，我们要警醒值守，我们要很谨慎。所以呢，我们接下来就不要去工作了，我们就要不要做事情了，我们就在教会里面等末世来，我们就赶快享受主的美好，我们也不用在平常过什么好的生活，我们不用太认真做工，我们不用去做许多事情，因为就像保罗讲的，啊，死了之后就要复活了，我们干嘛管那么多？死了就算了，一了百了，一张眼就是新天新地，多开心啊！然后要谨守，谨守，等着神再来。你去做其他的事情，你就模糊焦点了；你认真读书，你就模糊焦点了；认真工作，你就模糊焦点了。你要精神，等神再来。很有趣的是，是提上农人加后书，一样也是在讲很多末世。只是这时候保罗很认真、很凶残地讲了一句话：说，来，我们在你们那里的时候，若有人不肯做工，就不可吃饭，因为我们听说在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事。我们靠属耶稣吩咐，现在这样的人要安静做工，吃自己的饭。这词蛮有趣的，安静做工吃自己的饭，假里打底的，大这种感觉。是，所以这在讲什么？其实，在教会里面，我之前看听个讲说，他讲两希文化，什么两希文化，希伯来文化跟希腊文化，他讲希罗文化，就希腊罗马文化。他讲到什么？西欧文化的社会里面开始流行的中心叫二分法，或者有点主义的影子，叫诺斯蒂主义的影子在那边渲染着。这些包含现在我们也很常二分，什么意思？不是最好的就是坏的，不是支持我们支持的人就是坏人。政坛上永远都是这样子。今天我看的族群里面跟我同群的就是好，只要跟我不同群就是坏。为什么就是坏？只是不同群啊，只是不一样啊。那今天同样的教导，其实在希伯来文化里面，所以在希罗文化所衍生出来就是这样子。我要追求神，我要追求智慧，我要追求永恒的。所以只要不是永恒的东西，就是烂东西。不是永恒的，就比较专注。我不知道多少年轻人，你被在暑假的时候被眺望，说为什么我要要火热，要盼望去活一生的时候，你的热血起来了，你就觉得眼前的事都不想看了。这你就落入这二分法的陷阱里面的。你可以为永恒而活，但没有说你现在不能活得好。在希伯来文化里面，在耶稣基督的教导里面，在犹太教一贯下来，从神放下旧约的教导，从头都是全然的丰盛。你永恒做得好，你的身体做得好，你今天眼前的事情的功业也做得好，这叫全然的丰盛，这才是。合成新的东西，所以重点不在于什么东西是为什么而做。有些人你可能会讲说，那为什么要做工？可是，可是我，可是我问题，创世纪不是讲说亚当被赶出了伊甸园吗？所以才要做工啊！原本不是吃树上的果子就好了吗？为什么这样子？我觉得重点不在那。如<咳>果仔细看的话，亚当在吃果子的时候说：“所以你就是看守管理那个地方。”所以人在亚当在伊甸园的时候，工作就是看守管理。出一甸远了，你就要栽种吃你自己所得的。等到你接到永恒的时候，或者其他使命跟任务，不知道。在地上你要传福音，但至少在永恒，目前是圣经上没有听说我们在永恒要传福音，怎么样？所以每个阶段有神给你不同的任务，那你现在任务是什么？有没有办法为神而做？那什么样叫做做起来变咒诅？那那到底差在哪里？什么叫叫得自由？什么叫咒诅？我我我为什么不能不管读书的成效？我为什么不能不管工作的成效？我为什么不能不管地上的生活怎么过？明明在永恒为什么不行？因为这是神教导我。甚至哥罗西书这样讲：无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因为你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。所以，什么是造主？什么是祝福？包含我们接下来讲读书这件事情，读书会不会很有压力？会，就像我一开始挑那个金姐一样，读书多怎样？他讲什么？读书多，身体疲倦，有这样感觉的举手。哦，非常的踊跃，比刚才所有的手都还多。真的，你会疲倦啊，你会累，你就是会这样子。<咳>这这是合理的，但这就是神，他告诉我们的。因为在这里面的付出，在里面劳碌所得的，我们要吃这个果子。如果神在伊甸园供用树上的果子，让我们只要管理修剪就供应我们，那现在他就要我们在他和他心的地方去做这些事情，来吃这样的果子。所以，在差别就在于你有没有弄清楚，我是为神而读。你如果为了事情而读，为了人而读，为了其他东西而读，你一定就活在那样的读毒里面，你就活在那样的咒诅里面，就活在那样的压制里面，因为你把你的权柄不是交给神。你如果是为神而读，你就有办法享受这样的释放跟自由。那什么是为神而读？我们等一下来告诉大家这样的事情。所以我这样来讲，好，今天会分三个题目来说。如果你想象我们要能够读书读得好，并且为神读得好，是所谓的 B 点。你从 A 点要到 B 点的话，一开始我们讲为什么？那读书到底有什么样的用意？神干嘛要我们读书？我们已经知道不能不读了，反正前面讲了那么多了，已经花了在十五分钟在劝我要读书了。我大概知道要读书了，但是读书的好处在哪里？然后我也要怎么读？那读好了又怎样？所以这是我们今天会有的东西。所以第一个我要请大家写的是：你读书要怎么读的好看？你要看见价值，别只为了成绩。好，我们来看个东西哦。到底读书有没有价值？到底读书有没有用？刚才大家有投票吗？已经投完票的举手。当然六成。好，从方向，你们觉得在这样的匿名的投票出来结果之下，大概会是什么样的结局？你们猜分数会落在什么区间？很低，爆低。啊、哦，奥秘是哦，对不对，奥秘。好，来来来，我们来看一下，请后台帮我放一下，我们投出来成绩。读书，哎呦。哎呦，比想象中的还多，觉得有用哦。百分之二十五六觉得很有用，四四点三觉得还算有用，二十二点五选了奥秘，四点三学的还算没用吧？三点三学的很没用。OK， <咳>你是选很没用的举手啊？算了，不要这样。你选奥秘的举手。哦，好像蛮多是奥秘的，不知道到底算好用好不好用。其实大家还算客气的。我相信很多时候我都会聊很多东西，啊，觉得读书没有用啊， logo 可以当饭吃吗？以前在学指数对数这，经常听人家讲这种话嘛。然后你知道物理有什么？你知道什么有什么用？可以帮我切回来，谢谢<咳>。所以其实很重要的事情，不管你在读书，不管你在工作，嗯、呃，不知道你们觉得有没有用？但是你一定要去找到它的价值在哪里。如果你觉得很没用，你在读书，你会发现你到底是为了什么而读？是不是只是为了一个好看的数字吗？只是为了一个别人看见你吗？只是为了别人不能对你说什么恭喜你的话吗？不确定。但今天我要告诉你的是，你读书你要学习看见价值，而不是只看为了成绩。我们还念这个经姐来，所以我奔跑，我斗拳不像打空气的。什么叫奔跑无定向？斗拳打空气？你们小组破冰有玩过一个破冰，是头要低着转十圈之后，然后再开始跑。如果没有的话，等下小组时间你们可以试试看，找个空旷安全的地方，你就会发现那个奔跑真的是无定向的，你会被你的半规板控管半规管控制着，就唰到那边乱窜。什么叫奔跑无定向？就是你今天一百公尺线在这边，你鸣枪一下去的时候，所有人往一百公尺跑，有一个人往福利社跑之类的，感觉就是奔跑像无定向的，所以。什么叫斗拳像打空气的？就是你在打架，来呀、啊、来呀、啊，然后就嘘嘘嘘嘘嘘，然后就是很厉害这样，在自以为。然后你有看过这边有人在健身嘛？我知道健身比较打一个球或什么的，我是没有打过，但我知道有个球可以打嘛。那你有看过有人在挥空拳吗？有啦，那个电影里面好像有，就好像很酸挥空拳。但你真的要跟人家打架的时候，或者我们那不提倡打架，只是保罗大概用了这個样的比喻：当你今天要跟人家战争，你这样跟人家打的时候，你不会在那边挥空气。你不会想要挥到空气。你今天跑步，你不会想要随便跑，跑到最后你也没得名次，跑到最后你也不知道在干什么。在保罗这边所讲，所以你读书，你到底是为了什么而读？你如果刚才很多人选有用，选还算有用，我觉得很好。如果你真的知道有用，我觉得对你来说真的超棒的。如果你还没有弄得很清楚，你只是先选的话，我是鼓励你，你真的要找到读书在干什么。不然你每一天真的上学就像在。跑一个无定向的路，你就像打空气。你上学就是为了下课，你升高中就是为了高中毕业，读大学为了大学毕业，那你干嘛？你不就这样就毕业了吗？那有什么？到底这一切事情到底为了什么而发生？如果你不知道读书什么意义，我第一个给你的事，你可以想象你要拯救世界。真的，我原本在想我要写自我实现还是拯救世界，我后来选了拯救世界这四个字。你现在所学的一切，让我告诉你有一个价值在于。你要定睛在你所学这一切，有一天要怎么样来改变，来祝福这个世界，而不是随波逐流，等着被世界改变。自我实现，自我实现不是说，哎呀，反正大家读研究所读研究所，大家都撞有，我就去撞一撞，大家都什么我就做什么，这不叫自我实现，这叫做世界实现在你身上。你要什么？你学了这许多东西，神给你这些许多的教导，你要学这东西，请你去想想看。一个东西去帮助你去想的是，这个东西有一天要拿来改变世界的，要拿来拯救世界的。所以这个东西你要怎么打算拿它来用？如果你不清楚的话，我鼓励你去想想这个东西。第二个，你如果不知道为什么读书，有一个东西你可以去想，你可能是为了所爱的人而读书。我要讲的不是就是你跟一个就是看对眼的人跟他约好要考上同一个学校，然后什么交响情人梦还是什么的去做这样的事情，而是你你要知道你是为了什么。在做这样的事情，如果你不知道的话，你可以想想看。你看，你为你的父母，不是说要为了让他们脸上贴光，或者是什么的，而是当你看到你的父母为你所付出那么多的时候，你想不想有一天这样去付出给他们？所以，这会不会是你读书很重要的目的跟意义？因为有一天你要去给予给他们。你可以想想，有一些人真的是为了爱你可以付上一切的，你打不打算用你的能力去帮助他们、去爱他们？所以，你现在在念的是不是为了这件事情？就算你爱的人现在还没出现，但有一天你会有你的配偶，你有你的小孩。那你怎么打算接下来去爱你的配偶跟小孩，去供应他们？你可以想想这个。所以你在怎么来为自己而读？我之前在军中的时候，他在成功的当辅导长，当辅导长就是在军中一个很突兀的角色，就是你又要凶人，你又要安慰人，就你可能骂完人之后，然后他很难过，就在辅导长室，然你在安慰他，就是黑白双煞这样的概念。我记得有一次我们带一梯的兵，是自愿役的士兵。然后他有一个兵，就是他就是因为有段时间晚报道。在座如果当过兵的，可能知道进去当兵就有一种动辄得救的感觉。然后加上你如果晚了一两天报道，所有学的东西你都不知道，你就很容易被骂，会就是什么东西都被写啊。你就想象有预备夏令营，你是在第二天才到，然后你都不知道夏令营要做什么，然后你是同工那种感觉。然后偏偏军中又很凶，所以一个堂堂的大男子汉，我不知道你们一百九十公分，就跑来找我哭这样。他就哭啊，觉得压力很大、啊，觉得就是怎么做都错啊，觉得该怎么办怎么办？他觉得想要退，就一个志愿役的一个军官的，他还在刚受训的时候，他就想要退训。那那一次刚好有点时间，我们就聊了一下，我就问说：那你为什么要当兵？他就说：呃，因为是志愿役嘛，你不是义务役啊，为什么要当兵？他说：因为可以赚钱。我问他说：为什么要赚钱？他说：就是这个还算钱还算多啊，很方便啊，可以可以怎样怎样，而且又不会花到很多钱，巴拉巴拉巴拉。那我说，那你为什么要存那么多钱？嗯、啊，他哭，他其实他前面还没有哭，他这一边的时候就开始哭了。他就说，他是为了他家人，所以他就开始侃侃而谈。他说他的家境，他说他父母遇到什么状况，所以家里现在没有收入，所以他这份收入怎么样可以帮助家里？所以他可以怎么样？所以为什么他要填这个志愿役？虽然他可以像一样的十八、十九岁的学生，毕业就去做很多有趣的事业，可以去大学里面，可以去念书，但是他为什么选择这边当兵？讲完之后，他突然间就 OK 了，他就说他可以，他就回到部队了，然后反正结训之后，现在说不定在哪个营区当。至于事关去凶人，没有人知道。但是我要讲的是什么？你是为什么而读？你要去找到这件事情。我鼓励你去想，你到底打算毕业的时候干嘛？我看你书会读完，学校会读完，你现在觉得很痛苦。有一天你读完了，读完的时候还是真正可怕的事情开始。拿到毕业证书，然后呢？我要投哪里？我要干嘛？我要做什么工作？这工作我喜欢吗？我做得来吗？我又是为了什么？然后呢？你如就算有很多的成就了，你有很多很美好的事情了，没有人可以分享，你不知道给谁，你就只有你自己。说实在的，一个人能需要花的钱有多少？你到底是为了什么？我很鼓励你们在学生，你要念书的时候遇到困难的时候，你要找到你是为何而读，所以你才有动力去前进。第三个，你可以为何而读，是我觉得很喜欢的一个东西，就是你为了真知识，啊知识两个字很 OK， 但加个真就好像跑错棚。我本来是也真智慧，感觉更像是其他宗教跑来的东西，就是真，就是那个用那个俗称的金漆黄写起来的那个真这样。<笑>为什么说是真知识？其实这是我在读书，我另外学的享受读书本身的一件事情。我刚才讲读书的价值，有些东西是在于你总预备自己，所以你有要继续的收到一些东西，可以影响这个世界。有想到的东西是说，所以你要看到身边的人。就想到未来你爱的，去想你可以给予的，所以你要知道，你不是为了自己在读。但另外还有一个是，其实我真的觉得读书很多东西是帮助你自己的。比如说，我们现在很多科目，语言、数学、物理、化学、生物、地科、历史、社会、地理、文学、艺术、工科各样的东西来讲，这里面的科目，我不知道你觉得意义是什么，但对我来说，语言跟数学它的符号就在帮助你与人跟与自然沟通。每个数字就是符号，你要仔细的想想看，你有没有看一个字看得很认真，看一看，它突然间觉得不是那个字的经验。比如你看法则的则那个字，你看久了就觉得它是背刀吗？也不像，有点像皮老板，但也不像，就不知道它像什么东西，就怪怪在那里。有没有觉得像皮老板吧？就是那个海绵宝宝那个。那你看法，就,就是水去去旁边加个水怎么念呢、啊？就觉得很奇怪。所以符号本身是什么？符号的重点在于它传递的意义，它传递的东西包含数学。你最讨厌的数学，那一个符号都在传递东西，让你与人与自然沟通。所以你在念文学、在念物理、化学的时候，你就背赏这些符号，你去了解人心在想什么，你去看到自然的法则怎么运作。所以你可以跟自然沟通，你跟人的心沟通。接下来在更多的生物、地理运用上面，在历史、社会上面，你看到人们怎么运作，或者你可以观察发生了什么事情。你看到地里里面人跟自然怎么运作，所以最后你有办法继续用你的创意、用你的创造、用你做的做出来的东西去,去跟自、去跟你的未来来对话，去跟这个世界来对话，這是什么意思？我举个例好了，这叫刘禹锡。刘禹锡写了一个诗，叫做《旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家》。王谢讲的是王什么跟谢安，我忘记了。王某个跟谢安，里面讲到就是贫富、贫富。平富交替。如果你念文学，就知道“王谢堂前燕”指的就是谢安跟王导，他们是很大的世族，他们家那时候很门庭若阙嘛，那有个很大的一个鸟居类似那种东西，所以那边都有燕子在那边筑巢。现在那边都没有人去了，所以燕子都飞到百姓家，象征世代的更迭。世代的更迭。但当你认真念的时候，你如果能够懂文学，你就知道在讲是贫富交替，你就会想到在历史上面讲过侯景之乱跟耳朱荣之乱。侯景之乱讲到了是世族因为阶级所以被推翻，尔朱荣之乱是北魏孝文帝。如果听过北魏孝文帝的话，你知道他不是要把华人的文化去兴起，所以他说他那个叫什么什么还穿那个汉服嘛，所以开始反叛。侯景之乱就是有人想要反抗世族，所以反叛；尔朱荣之乱就讲到民族认同，所以反叛。所以士族可以往前延伸到你现在讲三国时代，为什么三国时代很多武将都同姓诸葛亮、诸葛瑾、诸葛什么的一些诸葛家的？为什么袁绍、袁术那些可以三代四公？为什么杨修那些可以几家都太傅？因为他们学的是儒家、儒术，他们那时候光讲儒家就成为像网红一样的存在，在那个年代。所以为什么曹操一定要用荀彧？为什么一定要谁？因为他要取得士族、取得舆论的支持，舆论跟民族认同是不是跟我们现在在遇到的事情又很像？我们现在台湾是不是就遇到民族认同、遇到很多舆论的事情？历史上不断讲这个东西，你读书的时候读得到这些东西，你有读到吗？这东西有帮助你面对现在，你知道真正的答案，不再继续去争夺舆论，不在于去反叛跟起义，而是怎么？去找到让神成为这世界的答案吗？你学过常态分布，你看到人群的行为，你可以想到电子分布，你可以想到导体、半导体、绝缘体。你只要你的电子分布在导通带以下，基本上就是绝缘体；导通带以上就是导体，中间就半导体。所以你可以想像很多的国家，有些国家比较自由，就像导体一样，人类比较人民比较释放；有些人像绝缘体，那不一不一定。你不同的国家，不同的做法，就像你中间是不同的原子核，所以吸引力不一样。所以有些电子粘得比较近，有些粘得比较发散。那你在做是，你在做化学研究，你在做科学的时候，你就是需要。有导体、有半导体、绝缘体，你才做得出电脑，才做得出你手中的 iPhone。所以在世界上那么多不同的国家的人，我们每个不同的个体那么不一样的人，怎么样发挥最大的效益，就是要让神掌权。你有没有读出这样的东西出来？这些东西全部藏在你的书本里面，所以这是我另外要告诉大家的。你不要小看你眼前所读的这些东西。我。回到这个主日一开始所讲的，我鼓励你，我也不希望你为了成绩而读，但我希望你为了能够找到这些东西的答案而读，因为上帝有很多东西要对你说话。就像我刚才说，这像是一个符号，这些的教导是一个对话，所以你因为学会这些东西，你可以跟过去的人对话，过去的人的教导可以到你身上，因为你学了这个东西，所以你可以跟未来对话，你可以用你的文学、用的艺术把东西传递下去，而最终你会发现，在传的就是这一个。如果你要讲圣经里面什么地方讲到教学，第一个有这样的教学就是在家里面讲到什么？以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的神，你要尽心尽心尽力爱主。你的神，我今日所吩咐你的话要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，要记在手上为记号，戴在额上为经文，写在你的城门框上，写在你的城门上。一开始你可以找到圣经里面讲到有关教导的，其实就是这个教导的本身，就是要把好的消息、把真理、把知识一代一代的传下去。我们就像是其中的一棒，你在念这些书就是其中的一棒。你要把什么东西传下去？这个东西叫做救恩，这叫、个、做叫做神。这个符号，如果每一个数字、每个文字、每个东西真的都是个符号，它所搭载的信息。如同神用话语创造了世界，这每个话语所搭载的讯息，最终所搭载的是神丰盛的本质。我因为我是念理工的，我不知道你们怎么念，但是我曾经真的很享受过。我不知道有没有跟大家分享过，我有一次只修一门科目，因为我在研究所，我那门课我真的读到破百，所以我的学习成绩是 99.9， 因为我只有那一科，我那一科是破百，就是调分下来也是也是那一科，很多人都开根号乘以 10， 然后我开根号乘以十，但破百开根号乘以还是破百。那时候我突然间有一种感觉，是当你把书读懂的那个感觉真的很好。你懂它在发生什么事情，你知道它怎么为你所用。我很希望你们在读书的时候，当你看着眼前的书的时候，不是只想着成绩。我我来想一件事情好了，为什么不要为了成绩？因为如果你很拼命考出一个不属于你的成绩，你有没有想会发生什么事情？你会去到一个不属于你的地方，在那边你要拼命继续考出不属于你的成绩。你要当一个不属不像你的人，拼命要 fit in。当你出去社会之后，你要扮演不是你的角色，那何必？读书最重要不是为了成绩，不是为了你要想办法冲到一个你不配得的地方，而是你怎么找出神对你美好的教导，包含这一切的知识，包含你去看到原来你可以给予给你身边这些你所爱的人。包含你可以去发现，原来我可以怎么样来成就自己？我也要哪些潜能可以去被开发？所以，可不可以让我提醒你，或者我我鼓励你用另外一种方式去看待你的成绩？你成绩摊开，一定有四十、六十、七十、八、十、九十。你可不可以用另外一种眼光去看待九十？就是你发现原来我这个科目如此的在行，在这里面神要怎么使用我？我接下来怎么怎么用这样的科目来回应这个世界的需要？我要怎么在这里面找出神的爱？你看到四十跟六十的成绩的时候，你可,可以看到说：哇，所以这四十跟六十是不是代表我不擅长？那我不擅长是因为什么？是因为我哪里没做到吗？我可以怎么努力做到吗？如果我真的做不到，但是不是对我来说，是我对我自己的一个认识？我是因为不够努力，没办法努力，还是我真的不行？如果我发现我不够努力又没办法努力，那很好，我就是想办法去努力嘛。如果发现我真的不擅长，说实在，你有什么好强求的呢？你就尽力啊。去把它发挥到好就好了，因为有一天你可能数学、物理什么都爆炸烂，但你就是一代文豪，你就是用文字去祝福这个世界。所以再次的讲，不要为了成绩而读。我们所顾念的不是所见的，是所不见的；所见的是战时，所不见是永远的。我不知道，当我想到读书最终可以连接到神的时候，那对我来说是很大的力量在我里面，而且是很大的释放在我里面。同样的，我要把这个东西讲给在做你已经在工作的人。当你发现你在做每个工作有你擅长跟不擅长的，但所有东西都一样，你就在传递爱，你就在找到神的道理，就在经验神的道理，你就想要在改变世界的时候，那会很有力量。你会知道你在做的是什么。所以第一个，为什么？因为你可以得到知识，你可以认识神。我鼓励你可以多阅读。如果你想把书念好，你去找到你的兴趣，你去尽力的发挥，你去认真的读。然后我认我我还是蛮实际的告诉大家的，针对在座所有你是学生的来讲，在你十二十在你十五到二十五岁之间，没有比投资在读书上面更有投资报有更高投资报酬率的东西。我说认真的，因为在这个时间你的记忆力是最好的，你的身体体能是最好的，你的时间是最多的。你知道，当我们现在二十五、三十五，我现在快三十五了，到可能有些四十五岁的长辈们，你问你爸爸妈妈你就知道了。没有那么容易可以去读到这么多东西进来的。我刚才所讲的王谢、唐贤、魏晋南北朝那些东西，全部都是我大学的时候去修课，因为我修刘刘禹锡、修李商隐的事，我就修了魏晋南北朝历史。虽然我念电机系，但是我就喜欢修那些东西。我还修了雕塑创作，就是从对面乱修的，做了一个恐龙。老师说你肌肉线条做得不错，我蛮开心的。尽量去涉略，尽量去阅读。这个是一个很美好的祝福，所以就引到下一个点了。请你在学生的时期，怎么把书念好？第二点，你要善用资源，学习去解决问题。OK， 这是谁？大家认识吗？雷霸龙山姆是大陆的翻译 l a b r o n James， 大家知道吗？不认识的？这个是谁知道吗？林书豪回音回响不是很大，不是这个什么陈陈思宇，不是应该是很喜欢这个的吗？怎么没有什么太大的回响？你说好？好，他们是什么选手？篮球吗？废话。你觉得篮球打得赢他的举手在座。再你觉得你可以？哎呦，看到一个小弟蛮厉害的，看人家很高哎、欸，我告诉你，好打不赢对不对？那如果你今天好想象你今天要跟拉布朗詹姆斯打打篮球，这是我帮他手绘的球衣，然后篮球。好，那那你要不他打篮球？如果他让你一只手嘞，如何？他让你一只手，你觉得你打得赢他的举手。呃，有一些觉得，哎呦，不行！那如果他让你一只手一只脚嘞，如果他这样跟你打球，你觉得你打了赢他的举手？哎呦，变多了！如果他让你两只手嘞，嗯，你觉得你打了赢他的举手？哦，大部分应该可以。好，情况下。谁？但但谁会这样打球啊？又不是白痴，对？他不可能这样跟你打球啊，干什么？所以我要这个去讲什么？那你在念书的时候，或者你在面对现在工作的时候？你如果你就是要想办法，总得去善用资源来念书。什么人会带这样背着手打球？就是脑袋不清楚的人，或者是没有想通的人。那所以一样啊。有时候我们在念书的时候，我要告诉大家是：你要学习去善用你的资资源。怎么说？老布朗，老布朗，老布朗，好，你要善用你的资源。就你不要念书就只想着我要苦干蛮干的把书给念完。你要学习去运用你有的东西，就像我刚才所讲的，年轻人，你最有的东西就是时间、健康跟人际关系。这真的是你最大的三个重要的资源跟优势。相信我，时间就不用说，因为你们就年轻，健康也是。上上呃，前几礼拜还讲过，从二十五岁之后体能就会下滑，你们现在体能最关键，你可以好好念书，而且你们有办法去建立关系、人际关系。不得不说。年纪大了之后，连那种热血想要跟大家一起奋斗的那种精神也会稍微消退，可能不知道是荷尔蒙还是什么，念生物可能就是荷尔蒙。如果你觉得是社会念社会的话的切入点，可能就会因为社会责任看怎么去讲。但不管怎样，你都没有办法再过这十年很精华的日子。那你有办法学习好好的运用这三个东西？你如果不去运用这三个东西，我让你去想象，你就像刚才拉布朗这样打球的方式在念书一样。你不会好好运用时间，你不会去维持你的健康，你没有好好的跟你的关系去建立人际关系，让你人际关系来帮助你在求学、在求知，或者在讲到工作也一样。在这条路上帮助你学习的话，你真的就是事倍功半。什么是时间？像以弗所书所讲的，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，要像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。爱惜光阴还懂？为什么要讲到现今的世代邪恶？因为。时间就是资源，就像我刚才说的，你就想象你就是只有一杯水、一壶水，你要倒到哪些杯子里？你花在一个地方时间，你到了就回不来了，就下去了。你把你的时间投注在你念书上面，投注在求知上面，投在博得他人喜欢上面，还是投资在看有没有人点你赞跟退你赞？不管怎样，东西就投资在上面了<咳>。要小心，如果你投资在更一些让你得亏损的东西的话，更是没必要。比如说，你花时间在比较。你花很多时间在患得患失，你花很多时间，你在想要让人家来喜欢你。我觉得这是你们现在年轻人最辛苦，而且要最要小心的陷阱。因为社群网站太多东西了，让你可以很快的得着人家的赞，所以你很害怕失去那个东西。但说实在的，这不是你现在时间最需要投资的里面。时间其实很能够运用的。在座你是，在教会你是同工，核心同工以上的。的的领袖，请举手。你有觉得有过念书跟服侍时间不够用的举手 ，OK。同样的，如果是社团干部，你有任何东西，你觉得你曾经有觉得时间不够用，念书时间不够用的举手 ，OK， 请放下。其实蛮多的。我让你分，但是我来分享一下我的我的时间运用，在我学生的时代。我现在在我大学的时候，我六日还是在台中服侍，所以我那时候念清华，所以礼拜六会回来。然后因为家里你是大学生，你会想要有一点自己的收入，所以礼拜六早上我先教一个家教，礼拜六下午就来服师，因为要打鼓要干嘛的，然后带小组。礼拜天有时候要支援辅师，有时候要教培育，有时候不用。然后礼拜天下午再教一个家教，礼拜天晚上教一个家教，然后礼拜一的时候回到学校开始准备科目，然后把它念完，每一天念什么东西。然后呢，我的周间把周间的每一天的功课，当天学的当天把它读完。马上，我有一个经验是让我在一中的时候，我往回推一点，在一中的时候我还印象很深刻。我每天晚上回去念书顺序就是这样的：先把功课写完，然后我来念今天教的东西，全部复习一遍，趁你现在最有印象深刻的时候复习一遍。接下来你念明天考试的东西，因为他明天就要考，你预备一下，你来预备大考要考的东西。然后十点的时候是我要领修的时间。也是我爸妈小组结束的时间，所以在周间的时间，我就是拿来打《三国志》，<笑>所以我就是有效的运用我的时间。我今天读得完，我越快读完越有效率读完，我能够玩《三国志》的时间越来越多。因为十点我爸妈小组会结束，如果我拖到了，我就是只想要把它结束。我还一直印象很深刻，我礼拜天晚上都在读英文。为什么印象很深刻？因为都很想去看外面的节目，可是我就我就帮我自己安排礼拜天要读完英文才能够出去。我我会在早上的时候读礼拜天早上的时候读国文，因为我觉得那时候脑袋不清楚，读国文可能比较好的。下午会念数理，因为觉得脑袋比较清楚。我还记得有一次我把物理课本带到教会吧，就边练团然后边读或什么的。我要讲的是什么？其实时间很够，看你怎么用，看你怎么去把它放进去，看你有没有去规划这所有事情。我印象很深刻，是我那时候在一中有一次断考要到了，我突然间发现。我断考要考的东西，我全部都会。但是我在断考的前两周，我已经没有复习它。我都是因为我一学完我就马上读。我在课堂上，我一不懂我马上问老师，我马上问同学，马上把它解决完。但对我来说，我是没有补习的。我一路上来是没有补习，所以我比较多时间可以运用。你们在说有些人可能有补习，不打紧。但重点是你的每个剩余时间，你怎么去把它发挥最大的价值？你如果浪费了这个，我要你看到一件事情。你就不要跟别人说我读书读不来，因为你就像拉布朗，你刚才一样，你其实摆着只脚在打球。你说你打不好，那个不是，那是你蛮好运用的时间。所以他讲不要做糊涂人呐，你要明白主的旨意是：不要被醉酒，不要被酒控制，不要被那些娱乐、被这些瘾控制。你赞美神，你预备你的时间，投注在那有效、最好的事情上面。哥林多前书讲，凡事都可行，但不都有益处。你不要受他的管辖。如果时间是一个水。要把它倒进每个不同的杯子，那你的身体健康就是那个杯子的刻度，可以让你知道你要花多少的时间，让你知道你该投入多少。所以在这边，我是完全不提倡熬夜读书这件事情。如果你是念书的人来讲，如同我刚才所说的，你熬夜念书念进一个你熬夜才念得进的学校，你会不会要熬夜的继续度完你的大学生活？你会不会要熬夜的过你的每一天？你不是要做这样的事情。你的身体健康是人给你一个尺。所以，请你顾好你的身体健康。我还是鼓励在座所有年轻人，烟酒你不要现在就去碰它。你现在还年轻，不是说它这个娱乐不好，你长大了你想自己控制随便你。但是现在那个对你身体有伤害的，会浪费你时间的，你没有必要那么快的把那么多时间放在这个事情上面。第三个，你要不要谦卑的去跟你身边的朋友，还有老师去学习？像我刚才所说的，你如果要把书念好，一个资源是时间，一个是身体健康，另外一个就是你的人际关系。我在大学的时候，我印象很深刻，有一门课，我一结束我不懂我就去前面问教授。你要知道，在大学没有人想去问教授东西。那时候念几率的课的时候，我们都是最早到课堂，然后我们都坐在前两排。那时候跟 Treasure 就是我们的一个大学同学，在北京的一个是我的同学，可能认识他。我们都坐前两排，因为我们想要听课，我们想要跟老师看。对眼看见，下课去问他问题，这是你们现在不想做的事情。但我只能告诉你，我我后来的研究所，清大研究所，我进行录取，我没有经过，我就丢资料，我没有经过考试。就是我去问的那个教授保我，后来我就他是我的指导教授。我后来在在工作上也是，我们的主管，你在主管在工作你会被主管拴。我现前在工作上被主管这样拴过，就是我是新进员工，这是我的课长，这是经理，那个经理直接对着课长说。那个某某科长 ，Angus 的 report 你看过吗？他就说你看过，那代表你想害他，然后就走出去，门就关上，然后超尴尬，留下我跟科长，然后直接，然后那个，但那个主管，我很想去找他，我很想去找他聊天。就后来当我们换部门的时候，那个主管帮我跟新的部门的很多主管去广告我，我就让我接下来真的在我原本的工作在美光过得很顺遂。就每次什么调薪，每次什么都很前面，就觉得天呐，怎么会那么被恩待？可是这是人脉，你的人脉不讲的不是只有你那些。哎呦，我在认识什么朋友啊？我干嘛？网络上谁点我赞，我点谁赞？我尊重谁，追踪我？真的很浪费<咳>，真的。你现在最重要的东西不是这些，这些人脉。我告诉你，我问你哦，你记得你三年前跟谁聊 MSN 聊聊？你你关注了谁的 IG， 或者三年前谁关注你的 IG， 你觉得很开心，你还记得吗 ？MS a e 是我那个年代，对不起，你不会记得，因为就过去了。你身边那些爱，身边那些连结，还有现在你这些同学，我下课的时候，我们以前在一中下课最喜欢打桥牌，但在打桥牌之前，我们都会把老师教的东西，我们都把它念完，就是我们会一起把它讨论完。但你也会知道，你班上有些同学是不讨论完的。先玩再说的，你一定有些同学是愿意一起讨论完的。我说认真的，为什么我没有补习？我一路上其实都算是第一志愿，一中、清华、清华，有很大的原因就是我大量的跟同学讨论。如果跟我一起打过电动，大家知道我很喜欢跟大家讨论电动，就是什么宝可梦啊什么的，想到就讨论。我记得我就很常跑去敲同学的门，就进去我们就讨论什么东西，然后有人的城市很强。在北京的那一个，就现在城市很强那一个，我就去他们寝室找他们讨论写城市。我还记得我斜对面有一个人，他的那个线性代数不是他的近代物理超级强。我不知道他脑袋在想什么，怎么想得懂那种东西，我就是想不懂。但我就是喜欢去找他讨论。听完之后我就懂了，就我就开开心心回到我的寝室。然后如果时间还够，我就打二 NBA 二 K 的游戏。就是怎么样生活就这样安排啊，时间啊，健康啊，你的人脉啊，怎么去安排这样的资源去把书念好。<咳>反过来，其实你去想到一个东西是，刚才讲的是很健康。其实你在做的事情不只是学东西，你更是让你自己有个强健的体魄。我讲的是一个生活的样貌。如果今天你灌了很多东西，很多油在你身上，你想象你是个重机，这是我画的，我就能用那个用那随便画一个重机，因为我想说不要侵权，不要随便抓个东西便画一个重机。我要为他想的名字，可以叫车太铉耶战，或、yeah, 者<笑>是。很棒的重机叫宋重机之类的<笑>，乱想。我问你，我给你这台车，你就算加满了油，你敢骑到车骑到路上去给人家尬掐吗？你不敢，我也不敢。所以你在念书的时候出，出你会很痛苦，没错。你很知道那些知识很棒，让你前进，但有时候生活很累。你去想象那个生活很累，就是在改装你。让你越来越会运用时间，让你越来越会管理自己的身体健康，让你越来越知道怎么跟人相处。所以有一天，你的知识就像油一样充满你，你身体全身也像一台很强的车胎旋一样，然后就噌，可以各速的前进。所以第二个，你在念书，你要求的是你要能够找到智慧，你要让你的身量更像神，怎么样活在，怎么去用好你的时间，怎么样像神的教导一样去前进，怎么样好好管理的人脉。然后呢，我可以给你的一个提示、提醒是鼓励你谦卑的多问多听<咳>。你讲，有很多人能够懂的你真的比我们多太多了，真的。当你那时候进清华的时候，觉得真的是牛鬼蛇神啊，各种厉害的人都有。那你怎么办？有什么没什么好比较的啊，就去问啊，就去学啊，学完这就变你的了。最后，那你到达 B 点之后呢？如果你已经学成了，你有很多东西，你觉得我现在念书念得很好。前面跟我讲的都是剥削，因为我念书本就念得很好，我本就很会管理时间。我三国之史也打得非常好，我不用去教这件事情。那现在这个就是你所要知道的。如果你已经做得很好，念书念得很好，你接下来就是要能够不断的成长，让你来为主所用。如同提摩太后书所讲，你所学习、所确信的这些东西，从小明白圣经这个智慧、这个知识在你里面，是为了叫你能够完全预备行各样的善事。这边讲的是圣经，将如同我刚第一点所讲的，你会发现你所有的知识学到最后都可以认出神的心意出来。那这时候神的心意所预备你，就是叫你可以成全，叫你可以被完全行各样的善事。有时候我们会开读书的玩笑，觉得读书没用。你可能会讲耶稣的十二门徒，十二使徒，你也不知道做什么，但至少只要有四个渔夫嘛，然后一个是革命分子嘛。看起来不用念书也可以被使用啊，然后就像肉可以当饭吃嘛，或者你看孟子里面说，舜发于全亩之中，傅说举于版筑之间，交鬲举于鱼盐之中，管夷吾举于市，孙叔敖举于海，百里奚举于市。读过了举手，好、哦，对嘛，都读过嘛？这里面讲什么？你他说那个舜很厉害啊，这是做农夫的啊，有个是做建筑工的啊，伐木工、建筑工，然后有个是在海边的啊，有个是在管监狱的啊，有的是在海边打出海的啊，有的是在市。是，就是在那种一般的市井小民那个地方，我大概印象都有点忘记了。所以有时候我们都会这样觉得嘛，或贾博士小学没有念完啊？哎、欸，小学有念完是不是？小日不知道什么有没有念完嘛？谁什么有没有念完嘛？但是让我提醒你一件事情：神用这样的人没错，但是神也用学霸，保罗。神在七天的大树长在这城，像在加玛列的门下，受主祖宗谨严谨的教导。大家有听过呃备课还是从牧师分享过，在激烈的大叔基本上就是念最好学校，又在最好的指导教授上面念书，念得非常扎实。所以你看他书也看得出来。圣经还有什么学霸？摩西，摩西超屌，就一句话，学了埃及人一切的学问，说话形式都有才能，霸气外露的一句话，就是什么？哦，书没有念得很好啦，只是该会我都会了之类的。<笑>台湾能够学到，我都学完了。摩西、但以理，这四个少年人怎样怎样的找到很多的法师跟术士，他们的智慧胜过他们十倍。神也使用这样的人，神使用这样的人在什么地方？在灰色的以色列历史、犹太人历史最看不到神的作为、最辛苦的时候，被埃及奴役的时候，摩西在这时候出来，在被辱的时候。但以利、其实还有尼西米、伊斯拉，你都发现他们在王的旁边做很好的职分，为了以色列人，其实做到很多的祝福跟帮助。帮以斯帖、保罗，虽然现在圣灵在我们里面，但你要知道，在新约时代，有多少书信是保罗写下来的。所以你念书你要最后，你要看见一件事情：，神要用你做永恒的事情，神要用你来做大事，神要用你来祝福这个世界。神的心意，那些美好的教导。流到你身上，因为他按着他的形象照我们，所以我们有足够的时间、足够的能力、足够的资源。我们有这样的健康，我们这样美好的人的联人际关系的连接，我们可以发挥做大事，可以起到宋仲基里面开始穷。那你要穷去哪？神真的把拯救世界的事情放在我们身上，各位年轻人，我们要去看见这件事情。所以这样讲，不管你是不是会念书的。你会念，你不会念，这都是神要你做的事情。你在追求知识、学问、求学的过程当中，你在你眼前的工作上，你很努力付出的东西当中，你有时候会觉得很没有价值，你不知道在干嘛，因为人的压力、人的伤害、人的比较快要压垮你。但是你不要忘记，神看的不是这个，他看的是他喜悦的看着你在念书的过程当中，越来越知道他的知识。越来越成长，越来越有他的样式，所以可以活进永恒的美好。在念书，你觉得有科不是很擅长的，但神也喜悦看着你，因为你追求把本分做好，所以你的身量被扩张。你可能不一定很会念数理，说认真的，我很喜欢看文学的东西。但要我真的念中文系，我可能念不来。但是文学的东西给我很大的祝福，让我觉得我比较我在看一些事情上面，我觉得我更能够有其他的眼光，其他资讯可以来来参来参酌着。那对你来说，这样求学过程，你也在成长，来变好，这是神喜悦看到的。所以不要那么轻易的放弃，觉得说我就是读不来，或者这份工作我就是做不下去，不要那么轻易地放弃。你要知道，神都想用这个东西来祝福你，不管你念得好，不管你念得好不好，不管现在工作的东西你做得擅长或你不擅长，你都要看到，要么你的知识正在加添，要么你的身量正在扩张，最终你都在跑向永恒。我很喜欢《格林多前书》的这样的一个。金杰他说：“在场上赛跑都跑，但得奖赏只有一人。你们也当这样跑，好像你们得着奖赏。”这里面听起来有很多的比较，所以我觉得为什么要跟人家比较？可是当你认真的发现神跟每个人不同命定跟呼召的时候，其实你就在跑专于门属于你的那个赛道。你要不要去认真的把它跑完？你要勇敢把它跑完。最后，神的美好留在那后面，在后面的是什么？教力争胜的都有节制，这个都是能坏的冠冕。这个金姐讲的不是要追求能坏的冠冕，而是我们要去追求那属于我们不毁坏的冠冕。所以好不好？你要扩张你的账目，张大你的幔子，不要限制，要放长你的神子。你要得着多国伟业，真的。你念书，你在现在工作上这许多的学习、知识上的、智慧上的、身量上的，你要祝福多国。所以就像讲的，到最后你在这一起学习，你要越来越完全。你后来要神的样式，你是要开始能够去给予。在念书上面，我可以给大家最后一个提醒或提示是：如果你学会一个东西，你要怎么读书读得好？你学会的东西，你要勇敢的，你要慷慨去教别人。我所有的东西一开始读会，很多时候都是我一直教别人，我越教我自己越会。如果你现在成绩很好，你就去教别人。如果你现在不会觉得你成绩没那么好，你就去问。不管想要你都多阅读，你都去这里面去前进。回到《传道书》讲的，读书多真的会累。你可以去写书，你可以分享给所有人，没有穷尽，你可以一直给出去。最终，这所有事情回到底，就是你可以活在神的鉴命当中，活在神的本分当中。而当你发现这个神原本给我们的就是永恒的美好的时候，你会做你眼前的，不管是读书，不管是工作，做得非常的喜乐，做得非常有盼望，因为你真的不是在为地上的事情而做，真的是为了永恒，真的是，真的是天堂，要引着我们，带领在降临在这个地上，如同刚才以赛亚书所讲的，祝福这个世界。所以好不好？接下来我们要回去面对功课了。你要去读你要读的东西了。我们给一些提示跟读书相关，你可以参考。但最重要的东西在你里面，是你可不可以看待你眼前这些挑战跟困难的时候，不要再害怕，你不要再觉得自己做不来，也不要那么快放弃，因为你说这么看得起你哦，对对，我很看得起你们，而且神更看得起你们，神看得起你们，他知道你可以，他知道你可以，我们一起来祷告。好嘞，弟兄，今天主耶稣谢谢你，谢谢你让我们可以身为学生，谢谢你让我们可以去学这许多的东西，谢谢你让我们在不管眼前有什么困难，但你都知道你有你的美意在这当中。你要扩展我们的知识，你要扩展我们的智慧，你要扩展我们的身量，这是你要我们做的事情。但主有时候真的眼前有好多的困难，叫我们很害怕，叫我们觉得想退后。可是主，当我看见你的眼睛，当我知道你对我所怀一念甚是美好，当我知道你是要我去影响祝福这个世界的，我就不再担心，我就不再畏惧。那我接下来不管是要念书，我要工作，在每件事情上面，主让我在这上面都看见你的爱，这个、爱也成为我的力量，让我可以去祝福这个世界。这个爱。这个知识，这个真理，这个创造世界的大能，要重新的更新我的全身，要更新我的知识，要更新家庭。我智慧，要祝福我的关系，要祝福我身边的人，要重新的回到这个世界上来，让我成为你畅通的管道，运的心意不断的涌入在我身上。主也祝福我们在座有许多想要念书念好，但现在没有找到方法的，求你加添他们智慧，让他们找到答案，让他们知道。可以怎么样去前进？我觉得在座有些人你很挫折，是你很努力要把一件事情做好，但你一直觉得失败。我觉得神今天要提醒你的事情，如同我们第二点分享的不，不虽然没有成绩，但没关系，价值有了，而且你的声量被扩张了，你知道怎么去解决问题了，你知道怎么运用这个资源了。有些谎言，有些人的伤害，真的一直在你生命当中，让你不敢去再做这样的尝试。今天你要把这谎言挪去，你要去勇敢的为主而活。有些人你，你很难去给予的。我觉得神经骨面要去给予，你不要把自己在关在一个塔里面的。当你走出去的时候，你会发现这世界是宽广的，你能够祝福很多人，很多人也可以来祝福你。最后，我要为一些人祷告，是第一次来我们当中来的人。今天你第一次来到教会，不管你眼前遇到事情是什么，你觉得对生命有困难，但你听到讲到的时候一直在说神有爱啊，神有美好，神有永恒。你不知道是什么。我要鼓励你，当然你可以在讲道当中继续去认识他。但今天如果可以，我邀请做个祷告，邀请这份爱进到里面来。你会发现，当你开始这样祷告的时候，我们所讲这样的爱，这样看得起你的神。就要在你生命当中开始给你力量来帮助你，所以你愿意？我要一句一句邀请，你跟我一起来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你，谢谢你创造世界，谢谢你创造世，谢谢你有完全的爱，谢谢你有完全。所谢。让我现在可以念书，那我现在可以工作。主，不管你要透过念书跟工作给我什么祝福。都求你把这个祝福加给我，而且最重要的，而且最重要主耶稣，我要邀请你进到我的心中来，不管事情顺不顺利，但你都是我的帮助，我要邀请你成为我的救主，拯救我脱离现在的困难，我要邀请成为我生命的主宰，在我这一路上不再害怕。这样没有任何谎言，没有任何谎言，没有任何攻击，没有任何攻击，没有任何伤害，能够阻止我跑永恒的道路，能够阻止我跑永恒，因为你与我同在，直到永远，我这样祷告，是奉主耶稣基督的命，是奉主耶稣基督的名。阿门，阿门。好，因为时间关系，我请大家从中央站起来，为大家做个祝福祷告，就结束我们今天的主日。现在主还是奉你名祝福在座的每一位，每一位基督徒，每一位你的儿女，每一位第一次来到当中的每一位，我们都在这生命的道路上奔跑，寻找答案的。求你的智慧充满我们，让我们知道怎么去面对眼前的挑战。求你的知识透过各样的环管道。来放在我们进到我们的脑中，让我们可以越来越知道你的真理是多么美好。我们也看见你是多么美好的神，也求你把爱从你而来，爱你放在人当中的爱、家人中的爱、身边关系的爱，求你建构起来，把这个爱带到我们生命当中，让我们知道我们是活在永恒的爱的当里面的。是活在你的爱里面的。祝福在座所有的，在接下来这个礼拜，身心都得健壮，在他们脚上所踏之地充满祝福，在他们面对的每个困难，都由你为他们征战得胜。我们将祝福祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，阿门。